0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 29. november 2019. Jeg hedder Lasse Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Allan von Mieren, som er vores analytiker, der især beskæftiger sig med Kina. Mm-hmm. Øhm, ja. Det var det sidste par år, men jo også gavdejagtager af verdensøkonomien. Mm. Øhm, og hvis vi starter med at jagttage den i ugen, der er gået her, mm. så har det sådan været uden de helt store dramatik. Ja, yeah. lidt jo, måske. Nej, <laughs> ah, den keder sig jo aldrig. <laughs> men øh, men øh, jo øh, lidt opmunterende nøgletal for Tyskland måske, mm. på den
1: der relative måde. Ja, ja, ja. Altså, vi har i hvert fald set i lang tid, at nøgletalene bare gik en vej i, i Tyskland, og det ja, var nedad. Ja, ja. Og nu begynder vi at se nogle nøgletal, som rent faktisk øh, ja, peger en lille smule opad. Selvfølgelig stadigvæk øh, fra meget lave niveauer, som stadigvæk signalerer øh, lavt lav aktivitetsniveau, men det starter jo altid med, at de skal, de skal vende rundt øh, for det lave niveau, så, øh, så måske er det et tegn på, at, at øh, kan man sige, noget af den her modvend der har været mm. til tysk industri, for handelskrig og andre ting, at, at øh, den måske er ved at lette en lille smule. Blandt andet
0: ordrebeholdningerne og sådan noget, der, mm. der lidt op. Men det er jo stadigvæk... Ja, ja fordi Tyskland har jo også set helt utroligt svagt ud, eller i hvert fald i, ja. på industriområdet, ja. øh, med altså, over 4% tilbagegang om året i industriproduktionen. Ja. Øh, og sådan, altså, sådan virkelig svagt, ikke? Så... så øh, så det er jo ikke det samme som, så går det godt. Men, Ej, som ah, du siger, men det, det er selvfølgelig lidt opmuntrende. Og så fokus øh, stadigvæk jo på, på handelskrig, mm, øh, ja. helt klart også. Øh, mm. Det er svært at blive klog på, ja. øh, som er, som så vanligt, ja. <laughs> hvad, hvad Trump vil, og hvad, ja. hvad, hvad der skal ske. Hvor lander det?
1: Ja, jamen altså, lige nu arbejder de på det her såkaldte fase 1-aftale. Men opgave ligesom at, at lave den helt store aftale, efter det brød sammen i maj, i hvert fald op op at lave den samlede aftale i et huk. Mm. Så nu er man delt det op, og nu har vi altså den her fase 1-aftale, som de arbejder på. Og øh, egentlig så skulle den have været underskrevet i midten af november, hvor mm. der skulle have været et, et, et APEC-topmøde i Chile, hvor Xi Jinping og Donald Trump også skulle have mødt op og skulle have underskrevet den her aftale, men øh, så blev APEC-mødet aflyst, fordi der var uro i Chile. Mm. Og så pludselig så manglede man den her deadline, øh, som jo typisk er det, der skal til for, at man kan få lavet de her aftaler færdig. Så nu, ja, nu er det sådan trådt lidt vandet, og vi kan fornemme, at de har lidt svært ved at blive enige, men, men signalerne er stadigvæk, at ja, Trump var ude i denne uge og sige, vi er meget tæt på en aftale, og signalerne fra Kina er også, at ja, de har sådan fundet konsensus om at løse udfordringerne på sådan diplomatisk, kinesisk sprog, men, ja. men øh, vi tror på, at der kommer en, en fase 1-aftale her inden, øh, inden middag af december, hvor der ellers vil ske igen, ja. hvis ikke de når frem til den her. Så det er en nye deadline på en eller anden måde, det er den 15. december. Og det er i hvert fald noget, sådan noget aktiemarked blandt andet holder rigtig mm. meget øje mm. med.
0: Men jo også, øh, altså, det er jo også noget af det, der er vigtigt for, for selve økonomien øh, i et eller andet omfang, og mm. specielt i Kina, har der jo været meget diskussion om, okay, hvad betyder det her? Øh, der er mange andre ting i spil også i, i Kina med, ja. øh, der har været sket nogle opstramninger tidligere, og nu mm. skal der nogle nye lempelser og sådan noget. Ja. Det, er, det, er, det er jo meget, altså den der sådan, vækstnedgang, vi har haft her i år, det er jo meget kommet fra Kina eller startet der. Mm. Derfor er det selvfølgelig også, Kina alle mennesker der sidder og kigger på, øh, okay, er der også øh, ved at... Men lidt rundt Det er en ting af Tyskland, ja. men altså, som jo igen er meget, meget afhængig af udviklingen i Kina. Ja, du har jo lige været en tur i Kina, mm. og hvad er ligesom indtrykket?
1: men indtrykket er, at de fleste forventer, at, ja, at vi, har, vi har nået toppen på stressniveauet i handelskrigen, og at, at vi lidt er i en deeskaleringsfase nu, hvor man faktisk arbejder på og, at få lavet de her, den her fase 1-aftale, og måske en fase 2-aftale også næste år. Og det skyldes jo til dels, at der er kun et år til Trump, han skal... Øh Genvælges, mm. håber han på, og øh, hvis han skal det, så har han brug for, at Kina de snart begynder at købe nogle landbrugsveje igen. Han har brug for, at der ikke er den her modvind til økonomien, som vi også ser øh, fra handelskrigen ramme amerikansk økonomi, investeringerne er gået lidt i stå. Mm. Æ, så, så stemningen er lidt, at ja, øh, vi, vi får nok en aftale snart af ja, den ene eller den anden karakter, men derudover så vil de nok blive ved med at... Ja, slås på alle mulige andre fronter.
0: Men hvad med selve økonomien altså i mm. Kina? Altså, det er sådan,
1: øh, jeg synes, det er ja. meget svært at blive klog på. Vi har <laughs>
0: problemer med Kina selvfølgelig, at det er, er jo ikke statistik, som vi kender det, hvor man okay. følge alle mulige indikatorer og sådan noget. Og, øh, men noget, man kigger blandt andet meget på de her PMI-tal, som vi ja. her og som vi jo gør ikke for i næste uge tal for, hvordan det ser ud i november. Men altså, der findes to, og de peger totalt i hver sin retning. Så så, så, så jeg synes, det er svært i hvert fald at vide, er det ved at vende?
1: Altså, er er økonomien på vej op igen i i Kina? Lige nu, der der kan man tegne en historie, som peger begge retninger. Og altså, jeg tror, at tingene er ved at vende så småt. Man kan sige, når man, når man kigger på kinesisk økonomi, så skal det om at finde nogle, nogle indikatorer, som øh, man stoler lidt mere på, og så er der nogle, som man, øh, måske ikke, som ikke er så gode til at, at vurdere, hvor, hvor konjunkturscyklen er henne. Mm-hmm. Nogle af de ting, jeg kigger meget på, det er sådan noget som togtransport, noget som elproduktion, det er udviklingen i metalpriserne, fordi Kina de forbruger 50 procent af verdens metaller. Det er selvfølgelig, fordi de har en masse fremstilling og byggeri og infrastruktur, som, som gør, at de bruger rigtig meget metaller. Øh, og de indikatorer, de peger i hvert fald på, at, at der er noget stabilisering i Kina, og måske lidt, øh, lidt gradvis bedring. Okay. Så, så jeg tror, at de her to PMI-tal, vi har, som peger hver sin retning, jamen, der tror jeg nok, at sandheden ligger et eller andet sted midt imellem. Så, øh, så, 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 så lidt bedring. Jeg tror, at vi har set bunden i i sådan konjunkturbillede, men, øh, men omvendt tror jeg også, at det bliver sådan et forholdsvis moderat bedre, end vi kommer til at se i 2020, øh, fordi usikkerheden stadigvæk er der, vi får ikke for virksomheden til at for alvor at gå ud og lave aggressive investeringer lige pludselig, men, øh, men trods alt, øh, ja, hovedpinen aftager en lille smule.
0: Øh, og altså, det her med investering, det er jo så også blandt andet også øh,
1: Knyder på, på
0: usikkerheden, som handelskrigen har skabt, det er jo klart. Hvis man mm. står i dag og siger, øh, en ting er, hvis jeg gerne vil producere noget til det kinesiske marked, så er det nok en god idé at bygge en fabrik i Kina. Måske endda en ekstra god idé, på grund af mm. handelskrig og usikkerhed og sådan noget, jeg ved. Mm. Men, men det der med at bruge Kina som verdens og mm. investere der, hvis man gerne vil sælge t-shirts eller computere eller hvad det nu er, man vil mm. i, i, i hele verden. Mm. Jamen, den usikkerhed vil jo vi også stadigvæk være der, selvom ja. man får denne her fase 1-aftale.
1: Det, den. det den. Altså, det, det er som... Og det er selvfølgelig noget, som man, man taler meget om også i Kina, og det siger det er, som nogle virksomheder i hvert fald siger, det, det her har givet kæmpe problemer for vores planlægning af de her supply chains. Men øhm, på en eller anden måde, så er, det, så er vi bare i en ny normal. Det her det, det kommer til at være med os i mange år fremover, at vi kan ikke lægge os ned og, og pive. Vi er nødt til at bare forholde os til, at det er sådan, den nye virkelighed er. Så jeg, ja. jeg synes, der er sådan en fornemmelse af, at i starten, så var det sådan, der gik folk lidt i sådan blev lidt paralyseret i situationen og, og ventede at se, hvad der sker. Og nu er man ligesom nået til den konklusion, at altså, selv hvis vi får en handelsaftale, så kan det være, at der kommer andre ting, der gør at man pludselig er krav til bestemte komponenter, man ikke må bruge mere fra USA. Yeah. Så, så, så det, er bare, det er den nye normal. Det, det er meget irriterende, det, det er svært, men, men, men det er ligesom sådan, det er blevet. Men hvis man ligesom
0: vender sig til det og accepterer det, så, kunne man jo mm. faktisk sige, så skulle der jo komme en helt masse flere investeringer. Så er man jo nødt til at bygge nye mm. øh, forsyningskæder op, yeah. øh, så, yeah. så, så man ligesom kan betjene Kina fra Kina og USA fra USA. Og sådan noget. Altså, hvis man ligesom siger, at vi er bange nu for, yeah. <coughs> at der kommer flere
1: indgreb i fremtiden. Ja, yeah. altså på den måde kan det jo godt give noget investeringsaktivitet. Faktisk. Det er jo så ikke, kan man sige, nødvendigvis investeringsprojekt, en aktivitet, der er godt for verden. Nej, nej, fordi, fordi vi bliver jo alle sammen fattigere på den her måde. Det gør vi jo ja. sådan set, ikke? Men, men, men BNP, det måler jo bare aktivitet ja. her og nu, så, så på den måde kan det være godt for BNP, men egentlig skidt, skidt for verden på den lange er Ligesom en rigtig krig. Øh, hvis man, hvis ja. man ødelægger en,
0: en fabrik, så er vi alle sammen blevet fattigere, men mm. BNP kan stige, fordi man skal bygge en ny ja. i nogle situationer. Ja. Og, øh, og, og det er selvfølgelig... Øh, det er, jo, det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt med handskri, men der er jo ligesom mm. også nogle andre ting i Kina. Man, man har jo øh, mm. forsøgt... Jeg ved ikke, hvor helhjertet men, vil du sige, det er, men altså at øh, 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 stimulere økonomien i mm. Kina mm. med øh, skattelettelser og mm. rentenedsættelser og sådan nogle ting. Er det noget, der sådan også øh, begynder at have en effekt?
1: Altså, vi, vi kan se i hvert fald, øh, ja, infrastrukturprojekter helt klart kørt op, ikke? men, men altså, man har været meget... Øh, man har været forsigtig i Kina. På den ene side, så så man gerne vil stabilisere økonomien, undgå, at man blev alt for hårdt ramt, og væksten kørt for kraftigt ned. På den anden side, så har man også nogle dårlige erfaringer fra tidligere, hvor man simpelthen bare har stimuleret alt for kraftigt, og det gav nogle øh, tømmermænd senere hen. Ja, oven på finanskrisen specielt. Det er præcis, hvor, hvor du havde den her kæmpe stimulipakke, som, som er blevet meget øh, kan man sige, kritiserede efterfølgende, at den var for, for voldsom, og den har givet store problemer med gæld osv. Så, så, mm. så Kina prøver ligesom at, at moderere det lidt, give, give tilstrækkeligt til, at, at økonomien holder sig ovenvandet, men heller ikke mere end det.
0: Og, og det er så det, der, ja, mm. hvor man kan sige, at lige nu tipper det så måske lidt i retning af, at der kommer noget mere efterspørgsel også der.
1: Ja, altså man kan sige, det tager jo også lidt tid typisk, inden de her, inden fra, du, ja. fra du træder på speederen til at du rent faktisk ja. mærker effekten, der er typisk lidt, lidt forsinkelse, når man snakker om økonomisk politik. Ikke? Og ja. der, der kan man sige, at de, de, de trådte på speederen øh, allerede sidste år, og der begynder vi måske at mærke øh, i stigende grad noget, noget af den effekt.
0: Det er jo så noget af det, der måske også begynder at kunne vise sig i resten af verden. Og hvis vi ser frem på den uge, der kommer, så får vi jo lidt flere nøgletal for det. Vi får øh, øh, igen nogle af de her øh, indikatorer på, hvordan det går. Nu har vi faktisk fået, øh, allerede får jo nogle af de her PMI-tal for Europa og, mm. og USA, som også viser i hvert fald måske en stabilisering eller en lille smule fremgang. Mm. får lidt flere tal for USA inden kommende uge, vi får jobtal for som selvfølgelig mm. altid er meget centrale, og noget af det, der har overrasket positivt ja. øh, i år, må man sige, øh, det ser ud til, at øh, også blevet revideret og sådan noget, som vi jo også <laughs> kender det fra danske. til det der med, at, øh, at øh, okay, vi havde et billede af, at jobvæksten var ligesom aftaget, men det billedet egentlig lidt om, og det ser det ja. ud til Og det er også en af grundene til, at vi ikke længere siger, okay, der kommer masser af rentenedsættelser mm. øh, i USA, for, øh, men, men selvfølgelig stadigvæk helt afgørende for finde ud, hvordan det rent faktisk går, og der, mm. der får vi så de her øh, tal for, for november. Det er jo også meget hurtigt, at man får sådan nogle der... Og så får vi altså også noget indblik i, hvordan det mere konkret er gået med den her vækst i Europa, som selvfølgelig er meget vigtigt stadigvæk også, for øh, BNP-væksttallene for tredje kvartal. Vi har jo allerede vækst BNP-tallet, det er 0,2 procent på kvartal. det er faktisk meget lidt, det er jo en, faktisk en næsten, ikke en krise, men i hvert fald afmattning mm-hmm. i, i væksten, men hvad der ligger bag ved det, Danmarks delt var BNP-væksten 8,3, så var der lidt højere. Det fik <laughs> vi lige talt for i dag. Men igen, det er sådan... Vi, vi, har, vi er gået ned i gear i væksten, og, ja. og, og, og hvad der sådan ligger bagved det, og man kan se nogle tegn på... Noget, der måske kan løfte en lille smule, det, det er jo det, vi også står overfor. så får for.
1: vi de her øh, kinesiske pmi tal ja, som også øh, som det, bliver ja. ret vigtige. Og, ja. og der behøver vi ikke helt vente til næste uge, for de kommer faktisk i weekenden. Ja, det, I Kina, de gør også snøgletal i weekenden, så, øh, så man kan målge sig med det. Ja. Øh, og det bliver lidt spændende at se, fordi netop som du sagde tidligere, jamen, altså, vi har et PMI-tallet, som øh, faktisk bliver indsamlet af et privat øh, institut, det peger på meget, meget høj aktivitet i Kina, og så har vi det, der bliver offentliggjort fra det officielle statistikbrug, ja. som, som stadig ligger meget lavt. Og i et eller andet omfang, så, så tror jeg, det officielle ligger for lavt, og det private ligger for højt. Ja. Så, så vi vil sikkert se muligvis et meget blandet billede, hvor den ene måske kan falde rimelig kraftigt, og den anden stiger, og så står man sådan lidt, okay, hvad, hvad, hvad er egentlig sandheden her?
0: Og så er der jo altså også, øh, som du var inde på, handelskrigen, mm. hvor øh, der er jo helt sikkert også vil være nyheder, uh, tweets,
1: meget andet, i, i den, helt sikkert, kom- at vi kommer tættere til tætter. på den her øh, deadline 15. december, ja. ikke? så, så der er der ingen tvivl om, at, at vi nærmer os endfasen her, og vi skal snart se noget mere konkret. Noget af det, som, som vi holder øje med, det er, at Kina har den amerikanske topforhandler til Beijing, mm. men meldingen har ligesom været, jamen, de vil kun tage det over, hvis, hvis de virkelig tror på, at, at de kan lave en, en endelig aftale. Så, så hvis vi får en med om, de tager det over hen. så er det måske et tegn på, at man er ved at nå en, en aftale. Ja, så det er i hvert fald nogle af de ting,
0: som, som vi kommer til at holde øje med, og sikkert også vende tilbage til i næste udgave af Markedspladsen, som selvfølgelig er om en
1: uge.